0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvalon. Bonjour à tous. Donc, nous abordons aujourd'hui une, une troisième étape de notre réflexion. La première étape avait consisté à rappeler ce qu'avait été ce que j'appelais l'esprit de l'égalité, l'esprit révolutionnaire, pourrait-on préciser, de l'égalité, tel qu'il avait été formulé dans les révolutions Américaine et française, l'égalité conçue comme une relation sociale définie autour des trois principes de similarité, de réciprocité et de citoyenneté. Nous avons ensuite vu dans un deuxième temps comment cet esprit révolutionnaire avait été d'une certaine façon abattu et mis en cause par le développement et l'irruption de la révolution industrielle et du capitalisme et qu'à l'occasion de l'irruption du développement de cette révolution industrielle, eh bien, était apparu tout un ensemble de conceptions que j'ai qualifiées de pathologiques de l'égalité. dire L'égalité, dans la perspective libérale-conservatrice, réduite à sa dimension la plus minimale, ou l'égalité comprise sous des modalités pathologiques de la similarité ou de la communalité, c'est-à-dire des conceptions de l'égalité réduites à une vision substantialiste de l'identité. Et maintenant, nous allons aborder donc un troisième temps pour analyser les conditions dans lesquelles cette première grande crise de l'égalité a été surmontée. Et elle a été surmontée à travers la mise en place de ce qu'on a appelé plus tard au XXe siècle l'État-providence, mais ce que je propose d'appeler pour rester... Fidèle à la ligne analytique de ce cours l'avènement d'une égalité redistribution. C'est en effet non pas une nouvelle théorie de l'égalité qui va s'imposer, mais ce sont des pratiques de réduction de l'inégalité à travers des mécanismes de redistribution qui vont totalement changer la face des sociétés industrielles. Et qui vont les changer de fond en comble sur trois plans. Premièrement, une transformation complète du rapport à l'impôt dans les sociétés industrielles. Deuxièmement, le développement de mécanismes de prise en charge des risques sociaux à travers des techniques assurantielles, c'est ce qu'on appelait à proprement parler l'État-providence. Et troisièmement, à travers le développement de tout un ensemble de législations sociales considérant le travail comme une forme d'acteur collectif et ça va être le développement de toute une législation collective du travail prenant en compte les organisations syndicales comme des représentants d'une force collective qu'il s'agit de réguler, d'organiser et à laquelle on, doit, on va appliquer des modalités de négociation collective pour fixer des conditions de travail et de rémunération. Donc, on peut parler d'une véritable révolution de la redistribution. Et cette révolution de la redistribution, elle s'est d'abord manifestée par l'invention de l'impôt progressif sur le revenu. On peut dire que c'est seulement à la fin du XIXe siècle que le prélèvement fiscal commence à être appréhendé comme un possible instrument de réforme sociale. Et pour en arriver là, il faut se souvenir qu'il avait fallu rompre avec beaucoup de choses du passé. D'abord, avec la démonisation viscérale de l'impôt, considéré comme foncièrement illégitime d'abord. Il ne faut pas oublier que, jusqu'au milieu du XIXe siècle, y compris dans les milieux républicains ou socialistes, l'impôt restait en effet attaché, partout en Europe, d'un parfum de suspicion. Il gardait une, il gardait une dimension de prélèvement indu et forcé, celui qui le marquait au temps de l'absolutisme. Et le payer, dans ce temps-là, c'était un signe de servitude. L'impôt, c'était le tribut payé au maître. La redevance, sans contrepartie, des inférieurs aux supérieurs. La taxe, dont les riches et les puissants, étaient le plus souvent exemptés. Et la fréquence des révoltes fiscales dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles suffit à témoigner de la virulence de ce sentiment d'injustice. En France, la colère contre le fisc a été à l'origine de 40% des cas de rébellion pendant cette période. C'était la statistique établie par Jean-Nicolas dans son grand livre sur la rébellion française, Mouvement populaire et conscience sociale, de 1661, avènement de Louis XIV, à 1789 et même euh, s'il y avait de très importantes émeutes frumentaires, qui était la deuxième cause, la question des grains, la deuxième cause de rébellion, c'est la question du fisc qui venait en tête dans les protestations populaires. Et seul en Europe faisait exception au XVIIIe siècle l'Angleterre. Car si le système fiscal y était également fort injuste, l'existence d'un régime parlementaire, ce qui n'était pas le cas ailleurs, liait cependant plus visiblement l'établissement de l'impôt à l'établissement de dépenses budgétaires que tout le monde pouvait apprécier. D'où le fait, remarquable au XVIIIe siècle, que le prélèvement fiscal était deux fois plus élevé qu'en France alors qu'il ne suscitait pas de mouvements de rejet équivalent. Et même après la Révolution française et sa relégitimation de l'impôt dans le lien avec la citoyenneté active, il restera pourtant toujours quelque chose de l'ancien réflexe de résistance qui était ancré dans l'inconscient collectif. Le sentiment d'une extériorité structurelle vis-à-vis -vis de la société subsistera et le spectre de l'état bureaucratique ne fera sur ce plan que se substituer à celui des privilèges. D'où simultanément le lien qui s'établira en France est particulièrement frappant dans toutes les têtes entre l'idée de de bon gouvernement et celle d'impôts modestes. Et beaucoup veulent se persuader, au début du XIXe siècle, que euh, le bon gouvernement est le gouvernement que l'on appelle alors à bon marché. Les Américains ont très peu d'impôts parce que leur gouvernement est juste. C'est ce que disait Thomas Paine dans ses « Droits de l'homme ». Et dans la France de la restauration et de la monarchie de Juillet, ceux qui critiquent le régime Voit ainsi dans le suffrage censitaire la cause des impôts trop élevés. Et ils pensent du même coup que le suffrage universel conduira automatiquement à une réduction massive des impôts. Et de 1815 à 1848, on stigmatise le poids de l'administration comme en fait résultant d'un processus de distribution des places et d'achat des voix. Processus qui repose sur le suffrage censitaire. Et la bureaucratie, dit-on alors, est le produit d'un régime corrompu dans lequel les emplois publics sont devenus une source de prébande au service d'une petite caste. Et de nombreux pamphlétaires de la période ne manquent d'ailleurs pas de souligner que le nombre des employés de l'administration correspond approximativement au nombre des électeurs, 250 000 en 1845. C'est un bel exemple d'ailleurs, qui montre que la corrélation ne vaut pas explication en sciences sociales. Mais la corrélation vaut explication dans les pamphlets politiques. Et si le rapprochement n'a effectivement pratiquement guère de sens, il a valu très largement comme symbole. Sous le prétexte d'utilité publique, de prospérité publique, les ministres tiennent manufacture de places qu'ils distribuent à leurs créatures. C'est une formule que Humbert, l'auteur à succès des mœurs administratives, a employée dans son article Bureaucratie et qui sera repris partout. Et Balzac avait dans les employés une formule disant que le budget n'est pas un coffre-fort mais un arrosoir. Et d'où l'idée que seul le suffrage universel pourra venir à bout de la prolifération bureaucratique et réduire en conséquence de façon drastique le montant du prélèvement fiscal jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'impôt, lorsqu'il est considéré positivement, ce qui n'est pas souvent le cas, on vient de le voir, il n'est cependant conçu que sous les espèces d'une contrepartie. L'impôt est le prix à payer pour des services rendus aux particuliers. C'était la philosophie qui était largement partagée pendant la Révolution française. L'impôt a été il proclamé dès mai 1789, à l'ouverture des États généraux est une dette commune des citoyens, une espèce de dédommagement et le prix des avantages que la société leur procure. C'est donc la théorie de l'impôt-échange qui s'est superposée à celle de l'impôt-assurance qui sera développée plus tard comme par Émile de Girardin qui, dans un ouvrage de 1852, l'impôt, définira l'impôt comme la prime d'assurance payée par ceux qui possèdent pour s'assurer contre tous les risques de nature à les troubler dans leur possession ou dans leur jouissance. Et dans cette perspective, le juste prélèvement est celui qui est proportionnel au bien que l'on possède ou aux services publics que l'on utilise. Thiers disait, qu'est-ce donc que la société, sinon une compagnie où chacun a plus ou moins d'actions, où il est juste que chacun paie en raison du nombre de celles qu'il possède et la notion d'impôt-solidarité ou d'impôt-redistribution n'avait donc aucune place dans ce cadre. Et même un socialiste comme Proudhon, qui a écrit un livre également sur l'impôt, considérait que l'impôt n'était que le mode, je le cite, selon lequel le peuple acquitte les frais généraux de la société. Ou, disait-il encore, la cote-part à payer par chaque citoyen pour la dépense des services publics. Et cette approche de l'impôt-échange ou de l'impôt-assurance, elle s'est imposée à tous comme une sorte d'évidence pendant ce XIXe siècle. Et c'est pour cela que les impôts indirects n'avaient rien de problématique. Étant strictement proportionnels à la consommation des individus, ils pouvaient être considérés comme justes. Et seule la nature des biens taxés, selon leur degré de nécessité, faisait l'objet de controverses, voire tout le débat sur la taxation des biens de luxe. Et c'est ce qui explique qu'outre leur facilité de perception, ces impôts indirects aient constitué, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le noyau principal des prélèvements, avec les droits de douane, pour simplifier. Et en 1900, les impôts indirects représentaient ainsi 80% des recettes de l'État en France. Ce qui est extraordinaire à constater, c'est que tout va changer en quelques années, au tournant du siècle. Avec l'adoption dans presque tous les pays, en tout cas dans les grands pays européens, de l'impôt progressif sur le revenu. Une double révolution s'opérait de la sorte. Dans l'ordre de la matière fiscale d'abord, cette imposition des revenus conduisant l'État à s'ingérer de façon inédite dans la vie des individus. Mais en termes de principe surtout, la progressivité se liant à l'idée d'une redistribution entre classes sociales la simultanéité de la réforme entre les différents pays est tout à fait frappante, alors même que les gouvernements de ces différents pays avaient des orientations fortement divergentes. L'Allemagne a donné le ton en 1891 en établissant son Einkommensteuer. Elle a été suivie en 1894 par les États-Unis avec une particularité, c'est que la loi créant l'impôt sur le revenu sera déclaré inconstitutionnel l'année suivante par la Cour suprême et qu'il faudra l'adoption d'un nouvel amendement, le 16e amendement à la Constitution américaine, pour qu'il euh, soit précisé que l'impôt progressif sur le revenu est légal aux États-Unis. Et donc, après un premier vote en 1894, c'est en 1813 qu'il est définitivement euh, établi. Quant au Royaume-Uni, il avait déjà une esquisse d'income tax au XIXe siècle, mais c'est véritablement en 1909 avec Lloyd George que sera mis en place un véritable impôt moderne et progressif sur le revenu qui, dans un premier temps, prendra le nom même de supertaxe. Et après d'âpre controverse, le Parlement français suivra le mouvement en 1914. Ces différents impôts, je l'avais signalé dans l'introduction, avaient eu en commun au moment de leur création d'avoir des taux très faibles, puisqu'ils variaient, si on prend l'exemple allemand, entre 0,5 et 4 Et aux États-Unis, euh, le taux de départ était de 1 Surtout, une particularité très importante, c'est que ces impôts ne touchaient à l'époque un très petit nombre de contribuables. L'impôt progressif sur le revenu était un impôt sur les revenus très élevé. Lorsque Lloyd George met en place la supertaxe en 1909, il n'y a que 12 000 personnes qui payent cette supertaxe. Et euh, Lloyd George, outre ses euh, droits de succession, outre ces, cette supertaxe sur les revenus, va simultanément mettre en place une taxe euh, très importante sur les droits de succession, et sur les plus-values foncières qui étaient taxées pour la première fois, alors même que le, le ressort de l'aristocratie britannique, c'est bien sûr la grande propriété euh, foncière. Et le, pour payer cette supertaxe euh, en, en Grande-Bretagne, il fallait payer à l'époque 5 000 livres par an, ce qui correspondait à un revenu équivalent à 100 fois le salaire annuel moyen. C'est dire à quel point c'était des revenus très élevés qui était taxé à ce moment-là. Et aux États-Unis, c'était de la même façon un revenu très important, parce qu'il fallait avoir un revenu supérieur à 500 000 dollars par an, ce qui était considérable à l'époque, pour se voir appliquer le taux le plus élevé de 6 c'est-à-dire que ça ne concernait que 1 000 personnes. Donc on voit bien que l'établissement de l'impôt progressif sur le revenu a d'abord été, pour simplifier, un impôt sur les riches. Un impôt sur les riches à taux modeste. Mais la modestie de ces taux... Et le faible nombre de ménages concernés n'a pas empêché que la mise en place de ces nouveaux impôts ait partout suscité des débats d'une violence inouïe. C'est en effet le principe même d'un prélèvement progressif sur les revenus qui avait provoqué la colère des conservateurs dès lors que la question avait commencé à être évoquée. Il constituait, à leurs yeux, la plus terrible des menaces ils le jugeaient d'abord discriminatoire car il visait uniquement les plus riches. Et il voyait en lui le cheval de Troie conduisant mécaniquement à la destruction de la société libérale. Le spectre du communisme était ainsi agité avec véhémence aux États-Unis. Le texte fondateur de cette critique de l'impôt s'appellera « Le communisme d'un impôt discriminatoire ». Et au moment où il y aura l'introduction du recours à la Cour suprême, c'est sur ce thème-là que la presse s'emportera en parlant d'une mesure d'esprit communiste, d'une mesure socialiste digne d'un club jacobin extrémiste. Et le ton était identique en Grande-Bretagne. Et Gladstone avait parlé lui-même d'une réforme dont le principe tendait au communisme. Et les conservateurs français disaient à peu près la même chose. L'impro progressif, c'est le socialisme. Voilà la formule que Thiers avait utilisée dans un de ses manifestes électoraux et les principaux économistes libéraux de l'époque, comme Léon Sey ou Paul-Leroy Beaulieu, avaient fait de la lutte contre cet impôt leur principal cheval de bataille. Et on a pu dire à juste titre que ce combat était devenu le point de ralliement de la bourgeoisie libérale de l'époque. Les adversaires de l'impôt progressif n'étaient en effet nullement rassurés par la modestie des taux envisagés, pour une raison de principe, comme on vient de le dire, mais aussi parce qu'il voyait en lui l'introduction, je cite un mot de l'époque, d'un virus de la redistribution, qui allait inévitablement se développer et finir par saper les fondements d'une société garantissant l'inviolabilité de la propriété privée et l'égalité de tous devant la loi. En France, lors du débat parlementaire, un député avait ainsi lancé Demain, ce ne sera plus 2 une fois le casier fiscal, il sera facile de serrer la vis, vous ne vous arrêterez plus, vous irez jusqu'à 50 Le propos avait alors paru outré, mais dix ans plus tard, le taux n'était pas de 50 mais de 60 Et le fait probablement le plus marquant de l'histoire de l'impôt progressif sur le revenu réside à cet égard dans cette montée en flèche des taux marginaux supérieurs, y compris aux États-Unis. Cinq ans après son adoption définitive en 1918, ce taux était de 77 aux États-Unis, le taux marginal supérieur d'impôt sur le revenu. Et s'il baissera à un moment dans les années 1920, descendant à 24 en 1929, il remontera à 79 en 1936 et atteindra même 94 en 1942. C'est donc bien d'une véritable révolution qu'il s'est agi, changeant en profondeur la nature des sociétés capitalistes occidentales. Une révolution extrêmement rapide, on l'a vue. Elle s'est opérée en deux ou trois décennies, on l'a oubliée aujourd'hui. À la philosophie de l'impôt-échange qui avait dominé le 19e siècle, s'est ainsi substituée une nouvelle approche qui érigeait la redistribution en principe directeur. Et le bouleversement a été autant intellectuel que social ou politique. Quelques voix isolées l'avaient certes précédemment appelé de leur vœu. Un Charles Renouvier, le grand philosophe, alors à l'extrême gauche en 1848, avait dit à l'époque « l'impôt progressif est bon parce qu'il a pour effet de niveler les conditions ». Mais cette vision, qui était considérée comme très radicale et très marginale à l'époque, était devenue, à la fin du XIXe siècle, en tout cas au début du XXe siècle, la philosophie sociale, guidant la pratique de gouvernement qui était loin d'être aux mains des socialistes. Et lorsqu'il présente en 1909 le projet de réforme fiscale qui allait devenir célèbre sous le nom de People's Budget, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, Lloyd George avait lancé en Grande-Bretagne « C'est un budget destiné à financer une guerre implacable contre la pauvreté et la misère ». Et Philippe Snowden, qui était le spécialiste des questions fiscales euh, au Parti travailliste, avait écrit « Les socialistes ne considèrent pas simplement le budget comme un moyen de financer les dépenses publiques, mais comme un instrument de réduction des inégalités. » Voilà ce qui était essentiel comme idée. Pas simplement un moyen de financer les dépenses publiques, mais un instrument de réduction des inégalités en termes de distribution des richesses. Snowden allait plus loin puisqu'il disait que le but d'un bon impôt progressif sur le revenu était de faire totalement absorber par l'impôt, c'est-à-dire pour 100%, toutes les rentes, les revenus unearned, comme on dit en anglais, et de limiter très strictement le droit d'héritage en même temps que socialiser les moyens de production. Mais la simple idée que la justice fiscale était d'essence redistributive et que l'impôt pouvait être un instrument de réduction des inégalités sociales, c'était elle, imposée très largement en Grande-Bretagne, comme sur le continent ou aux États-Unis, malgré la violence des campagnes qui en avaient dramatisé et radicalisé euh, l'enjeu. Un bouleversement équivalent va s'opérer dans le traitement de la question sociale. Durant l'essentiel du XIXe siècle, les gouvernements, je l'ai rappelé dans un des cours, avait imputé le malheur ouvrier à des comportements jugés fautifs. C'est l'insouciance, l'imprévoyance, la débauche, l'abus de boisson qui étaient considérés comme les causes de la misère, causes que l'on stigmatisait, expliquant que les misérables étaient en fin de compte les principaux responsables de leur triste condition, sauf à reconnaître qu'ils avaient été parfois les victimes de la malchance en se retrouvant par exemple invalides. Et personne ne niait le fait du paupérisme. Et les enquêtes sur la question constituaient même partout, je l'ai dit, de vastes bibliothèques. Mon emploi concluait alors nullement qu'il fallait bouleverser l'ordre des choses pour y remédier. Et dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle, celle des années 1890, Charles Booth publie sa, série, sa célèbre série d'enquêtes, de, Life and Labour of the People of London » livre d'enquête dans lequel il décrit le Outcast London, le People of the Abyss, et à ce moment-là, la très puissante Charity Organization Society à laquelle il est, il est lié, tout en jouant un rôle pionnier dans la professionnalisation du travail social, continue à faire de la distinction entre pauvres méritants et pauvres non méritants la clé de toute vision du social. Et tout va basculer en deux décennies. Les réformes introduites par Bismarck au milieu des années 1880 marquent le début d'un processus qui va dessiner un nouveau paysage social. En Allemagne, on le sait, en 1883, un système d'assurance maladie obligatoire, alimenté par des cotisations des entreprises et des ouvriers, est institué. En même temps qu'une loi de 1884 sur les accidents du travail permettait de couvrir les cas d'incapacité. Et des caisses d'assurance vieillesse furent ensuite établies en Allemagne en 1889, permettant le financement du premier système obligatoire de retraite. Un code d'assurance sociale de 1911 contribuera à unifier l'ensemble de ce système en le codifiant et en étendant ses trois piliers. Et la formation de cet État social en Allemagne va donner le signal en Europe d'une véritable fièvre réformatrice au-delà dans le monde industrialisé et des législations sur les accidents du travail vont être partout adoptées au tournant du siècle qui vont modifier en profondeur la condition ouvrière. Les accidents du travail, par exemple, qui étaient fort nombreux à l'époque, se voyaient de cette façon à travers toute une série de lois dans les différents pays européens était, se voyaient attribuer de façon automatique des indemnités ou des pensions en cas d'invalidité sans plus avoir approuvé la responsabilité patronale. Nous le verrons la semaine prochaine. Il y a en effet une révolution de la considération de la responsabilité. Ce qui se joue à ce moment-là, c'est que la responsabilité est socialisée. On passe d'une vision individualisée de la responsabilité à une vision socialisée de la responsabilité. Et un peu plus tard, ce sont les premières formes d'assurance maladie qui se mettront en place en Grande-Bretagne avec le National Insurance Bill de 1911. Là encore, c'est la suite de l'action de Lloyd George. Ou bien, si on prend le cas français, la législation des assurances sociales de 1928. En même temps, des caisses de retraite se mettent en place dans beaucoup des pays européens. L'Angleterre, avec son All Pension Act, allant même... Beaucoup plus loin, parce qu'il considérait que l'impôt devait financer une retraite minimale à tous ceux dont les ressources étaient jugées insuffisantes. Parallèlement, il y a aussi des mécanismes d'indemnisation du chômage qui commencent à être introduits. Et l'indemnisation du chômage euh, implique d'abord de définir de façon nouvelle le chômage, car jusque aux, dans les années 1890, on parle toujours du chômage au pluriel. On dit les chômages. Le chômage, c'est simplement la situation de non-emploi. Alors que ce qui va être une révolution, c'est la reconceptualisation de la notion même de chômage. On va définir le chômage comme la situation de non-emploi d'une personne qui recherche un emploi. Donc, dans la définition du chômage, on va mêler, en quelque sorte, une, une définition objective, le fait de ne pas avoir d'emploi, mais aussi... Un comportement, rechercher un emploi. Donc la notion même de chômage va avoir cette particularité qu'elle va définir à la fois une situation et un comportement. Et la, les premières définitions techniques du chômage de cette façon-là ont été élaborées dans l'État de Massachusetts euh, aux États-Unis et c'était un changement absolument radical de considérer que ce n'était pas simplement une situation, mais à la fois une situation et un comportement qui était lié et des mécanismes d'indemnisation de ce chômage nouvellement compris commenceront à être euh, introduits également un peu partout. En France aussi, on verra tout un ensemble de, de mesures sociales d'un autre ordre, comme l'assistance médicale gratuite en 1893, etc. Partout, le budget social de l'État, du même coup, aura une part croissante dans le budget, il faut se rappeler qu'au moment où on forge le terme d'État-providence dans les années 1860 en France, les dépenses sociales sont moins de 1% du budget de l'État. Et là, évidemment, très vite, on va voir une croissance de ces dépenses absolument, euh, absolument considérable. À côté de cet État donc, instigateur de l'impôt progressif sur le revenu et de la mise en place de ces institutions d'assurance sociale, vont se développer aussi des formes de régulation sociale inédites mettant en place notamment, l'exemple français montre très bien quelle est la logique de ce système, la loi française de 1919 sur les conventions collectives considère que le travail est une force générique qui doit être rémunérée de façon égalitaire et se mettront en place à ce moment-là les premières grilles de rémunération qui vont être fondées sur des standards de qualification non pas simplement au niveau des branches, au niveau des entreprises, pardon, mais au niveau des branches industrielles. Donc ce qui régule le salaire, ça n'est non plus selon la théorie libérale du contrat qu'un employé passe avec un employeur, c'est une rémunération collective qui est fixée à l'issue de procédures elles-mêmes collectives et qui insère chaque travailleur particulier dans une qualification définissant les formes du travail dans une branche industrielle particulière. Le fait le plus notable, me semble-t-il, c'est qu'il y a eu convergence globale de ces réformes au-delà des différences de régime politique dans les différents pays. Ces différences de régime politique ont certes joué leur rôle quant au rythme de ces réformes, au rythme de leur mise en œuvre, mais il y a bien eu partout une même façon de mettre en forme une nouvelle idée de la solidarité et de l'égalité. Convergence, qui a d'ailleurs trouvé son expression pendant cette période aussi, avec la multiplication des échanges internationaux, tant entre experts qu'entre militants, ouvriers par exemple, pour confronter les expériences et organiser cette grande mutation. On voit en effet se développer à ce moment-là tout un ensemble d'associations internationales spécialisées dans la législation du travail, la protection ouvrière, les conditions de travail, les assurances sociales, et qui vont jouer un rôle fondamental pour euh, contribuer à une forme d'harmonisation, disons, de ce type de législation dans les différents pays. Et le, la création du Bureau international du travail après la Première Guerre mondiale eh bien, euh, correspondra euh, à euh, ce travail préalable, si je puis dire, de toutes ces associations comment expliquer euh, ces changements, des changements aussi radicaux Comment expliquer des changements aussi radicaux, des changements qui ont été aussi rapides et des changements qui ont été aussi euh, universels On peut dire qu'au XIXe siècle, il y avait eu une sorte de peur qu'il y ait la création d'une sorte de chaos social qui seraient liées au développement de ce capitalisme. Certains parlaient, dans, dans les années 1830 et 1840, du spectre d'une Saint-Barthélemy sociale, par exemple. Et au terme de sa fameuse enquête sur la condition ouvrière en Angleterre, un Eugène Buret estimait que le pays était engagé dans une voie sans issue et que la situation ne pouvait aboutir, je le cite, qu'à une ruine inévitable ou à la plus radicale et peut-être à la plus terrible des révolutions. Et la séparation de plus en plus tranchée entre le capital et le travail pouvait, à ses yeux, ne pouvait pas manquer de déboucher sur une guerre sociale, si aucune réforme n'était apportée au régime des manufactures. Partout en France, on vit alors, euh, qui, dans, au milieu de 1848, la nécessité de trouver peut-être des formules politiques pour endiguer ce danger des révolutions. Et un économiste libéral, Cherbuliez, en France, allait jusqu'à dire « L'action des idées communistes ne saurait être neutralisée que par des idées analogues. Les associations communistes ne seront neutralisées que si le capital et la propriété y pénètrent. » Il faisait écho à un chansonnet 48 art qui avait lancé ironiquement « Pour étouffer la voix du communisme, faites-nous croire à la fraternité. » Et un grand journaliste de l'époque, Émile de Girardin, avait résumé à sa façon la situation en disant « Il faut que la France choisisse entre une révolution fiscale et une révolution sociale ». Et c'est effectivement dans cette voie que s'orienteront Napoléon III en France, puis surtout Bismarck en Allemagne. Le premier autorisera la création de syndicats, soutiendra le développement de la mutualité, tandis que le second, on l'a vu, mettra en place les premières institutions modernes d'État-providence. Et l'option réformatrice participait clairement pour Bismarck d'un calcul politique. Elle avait pour objet direct d'essayer de contrecarrer l'essor des idées socialistes, en manifestant la solitude du pouvoir pour la classe ouvrière. C'était aussi le grand objectif politique de Napoléon III. Et c'est pour cela que son frère, par exemple, avait été très actif pour essayer d'associer les, les mouvements proudoniens à l'action du régime. C'est pour cela aussi que le régime avait notamment financé un certain nombre de coopératives et que le régime avait financé les déplacements des ouvriers français aux expositions internationales. Ce que disait l'empereur en Allemagne est très intéressant. Il disait ce n'est pas simplement dans la répression des excès de la démocratie sociale mais aussi positivement par le développement du bien-être des ouvriers qu'il faut chercher à guérir les plaies des ouvriers. Et le projet d'une réduction des inégalités sociales et de la précarité ouvrière dérivait de la sorte en Allemagne de ce qu'on pourrait appeler un réformisme de la peur. J'emploie cette expression réformisme de la peur parce qu'elle a été fameusement employée par la philosophe Judith Schlar pour parler du libéralisme de la peur. Mais je crois qu'on peut véritablement parler pour la France et l'Allemagne de cette période de Napoléon III et de Bismarck d'un réformisme de la peur. Et le mouvement avait été plus ou moins suivi partout en Europe. Et il n'a fait que s'accentuer avec la montée en puissance électorale des partis socialistes qu'il était finalement incapable d'endiguer. Tout en ayant cependant clairement contribué à limiter les explosions sociales. Cette résignation réformatrice dans les rangs libéraux conservateurs a de la sorte apporté une forme de réponse aux avertissements alarmistes de tous les observateurs qui jugeaient intenable le maintien du type de société qui avait été forgé par le capitalisme au milieu du 19e siècle. Les, allemands, les économistes et les sociologues allemands qui vont signer le fameux manifeste d'Eisenach en 1872, écriront Une trop grande illégalité des fortunes et des revenus, un combat trop acharné des classes doit, avec le temps, détruire toutes les constitutions politiques. Et ces économistes donneront le ton intellectuel des de réformes que mènera Bismarck. L'une des grandes figures de ce mouvement allemand qu'on appelait les socialistes de la chair, les cathedres socialistes, Gustav Schmoller écrira « Chaque révolution pourrait être évitée par une réforme opportune. » Et c'était le point de vue, ce point de vue qui était celui d'un universitaire aux idées avancées, euh, n'était pas partagé à l'époque par les socialistes allemands ou par les socialistes français. Le fait est cependant que l'idée de révolution était en train de changer de nature à la fin du XIXe siècle. Sous l'influence du marxisme, elle avait cessé de se rapporter à des images d'insurrection et de barricade pour se lier à la perspective d'un effondrement nécessaire du capitalisme. La révolution, disait Marx, c'est le mouvement naturel du monde qui abolit l'ordre des choses. Et donc, l'opposition qu'il a eue avec la vision dite blanquiste de la révolution montre bien les deux façons de penser la révolution entre, je dirais, les révolutionnaires de 48 et ceux de la fin du 19e siècle. Pourquoi parler de l'effondrement nécessaire du capitalisme Eh bien, parce que la contradiction entre l'état des rapports de production et l'essor des forces productives était supposée conduire mécaniquement un bouleversement des premiers. Pour Marx, les mentions du prolétariat l'avaient donc plus rien à voir avec l'imagination, la morale ou le courage des hommes. Elle était appelée par les lois du développement historique. Et la diffusion du marxisme sera directement indexée sur cette conception déterministe de l'avenir du capitalisme et simultanément de l'horizon révolutionnaire dont Engels fixera la vulgate dans son écrit le plus largement diffusé au XIXe siècle, la brochure « Socialisme utopique et socialisme scientifique ». Et les termes dans lesquels Paul Lafargue, le gendre de Marx, qui était l'une des têtes pensantes du Parti ouvrier français, résumera sa vision politique, donnent un assez bon aperçu de la façon dont cette vulgate était socialement appropriée. Voilà ce qu'écrivait Paul Lafargue. « L'idéal du communisme » revit d'une nouvelle flamme dans nos intelligences. Mais, dit-il, cet idéal n'est plus une rémunescence Il sort des entrailles de la réalité. Il est le reflet du monde économique. Nous ne sommes pas des utopistes. Nous sommes des hommes de science qui n'inventons pas des sociétés, mais qui les dégageront du milieu capitaliste. Si nous sommes communistes, c'est parce que nous sommes convaincus que les forces économiques de la production capitaliste entraînent fatalement l'échec et l'effondrement euh, du capitalisme et l'avènement du communisme. Cette conception de l'histoire qu'on a donc qualifiée de fataliste a constitué pendant toute une période le socle d'une résistance au projet réformateur. De nombreux socialistes s'étaient ainsi persuadés qu'il y avait une implacable loi d'airain des salaires, c'est une expression de Marx lui-même, contre laquelle il était vain de tenter de s'insurger. Le patronat c'est une des formules que Marx emploie dans son fameuse brochure « Salaire prix profit », le patronat finira toujours par reprendre d'une main ce si qu'il aurait été contraint de concéder à un moment donné sous l'action des syndicats. Et c'est pour cela qu'il n'y avait, pensait Marx, pas grand-chose à attendre de l'action syndicale pour améliorer la condition ouvrière et notamment augmenter les salaires. C'est seulement de l'effondrement du capitalisme qu'il fallait attendre un changement réel. Et l'idée d'une lutte pour réduire les inégalités n'avait pour cela aucune place dans ce cadre. Plus, c'est la notion même d'inégalité qui n'avait aucun sens. Tant cette notion d'inégalité présuppose l'existence d'un monde dans lequel la détermination des normes de justice et des principes d'équivalence entre les individus reste soumise à une discussion permanente. Dans la perspective marxiste, N'existait que les univers opposés de la lutte des classes d'un côté et de la communauté réconciliée de l'autre. Le grand soir était une catégorie intellectuelle, autant qu'historique ou politique. Ce grand soir ouvrait en effet la porte d'un monde sans antagonisme dans lequel ne subsisterait qu'une classe sociale homogène. Il n'y avait donc aucun monde intermédiaire pensable et possible entre l'univers de l'exploitation structurelle et celui de la communauté harmonieuse. La rupture au moins partielle avec cette vision catastrophiste dans les milieux socialistes au tournant du XXe siècle va conduire à valider les nouvelles entreprises réformatrices. Et le nom d'Edouard Bernstein, en Allemagne, a symbolisé ce tournant. L'ouvrage que publie en 1899 ce dirigeant social-démocrate, « Les prémices du socialisme et l'état de la social-démocratie » invite ses amis à prendre acte du fait que les prédictions de Marx sur l'effondrement du capitalisme se sont avérées erronées. La concentration du capital, explique Bernstein, n'a pas abouti à la suppression annoncée de toutes les petites entreprises. La situation de la classe ouvrière n'a pas été marquée par un mouvement de paupérisation croissante. Du même coup, c'est la perspective d'une apocalypse à court terme qui se trouvait disqualifiée à ses yeux avec l'attentisme révolutionnaire qui l'accompagnait. Si, dit-il, l'effondrement économique n'est ni probable ni imminent, toute tactique fondée sur cette notion est fausse et dangereuse. Elle détourne le parti d'une scène politique réformiste. Et la querelle que l'on a appelée du révisionnisme était lancée avec la publication de ce texte. Et on ne doit pas se tromper sur la portée des virulentes attaques dont Bernstein fera l'objet. Ce n'est pas simplement son modérantisme qui est en cause, ni la brutalité de ses formulations. C'est beaucoup plus profondément la rupture avec l'imaginaire politique de son parti qui avait choqué. Il avait été pour cela attaqué de tous côtés. À l'extrême gauche, Rosa Luxembourg avait noté avec effroi la théorie, du capit... la théorie de l'effondrement du capitalisme est la clé de voûte du socialisme scientifique. En la rejetant, Bernstein provoque nécessairement l'écroulement de sa conception socialiste. Et au centre, Kautsky lui-même s'était indigné, considérant que la défaite du capitalisme était inévitable. Koutski, l'homme fort de la social-démocratie allemande, exécuteur testamentaire d'Engels, était pourtant à sa façon un réformiste au sens où il ne considérait pas qu'il s'agissait de faire la Révolution. Mais cela signifiait seulement pour lui qu'il fallait se préparer pour être à la hauteur de la tâche historique au moment où se produirait l'effondrement. Adler, un des grandes figures de la social-démocratie allemande, avait eu cette formule au Congrès constitutif de la Deuxième Internationale. Il, il disait, à sa dernière heure, lors de l'effondrement de l'ordre social capitaliste, et il s'effondrera lui-même sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, le prolétariat devrait être prêt, car être prêt, c'est l'essentiel. C'est donc dire qu'il s'agissait d'attendre et se préparer, mais non pas de penser qu'il pouvait y avoir une action préalable de transformation de la société. Et Bernstein a perdu la bataille idéologique dans les congrès de la social-démocratie allemande. Mais il triomphera dans les faits les partis socialistes se fixant, à partir de ce début du XXe siècle, des objectifs réformateurs pratiques. À ce moment-là, on peut dire que ces partis socialistes appliqueront la consigne qu'avait donnée un ami de Bernstein lorsqu'il avait appelé la social-démocratie à paraître ce qu'elle est, selon sa fameuse formule. Un de ses proches lui avait dit, « Édouard, tu es un âne, on n'écrit pas ces choses-là, on les pratique. » Eh bien, c'est effectivement ce qui s'est passé dans le socialisme européen. Ces objectifs réformateurs, ce sera notamment, je dirais, la vision d'un Jaurès en France, ainsi que celle du Labour en Grande-Bretagne. Et la révolution de 1917, elle déplacera certes ensuite les thèmes du débat, parce que c'est justement une révolution qui n'est pas née de l'effondrement du capitalisme, mais une révolution à la blanquise, une révolution d'insurrection mais les partis socialistes n'en restèrent pas moins confrontés dans des termes nouveaux à la formulation d'une pensée de l'égalité et d'une critique des inégalités simultanément. Et ils furent dans tous les cas amenés à concevoir ne serait-ce que de façon tactique une politique de conquête graduelle et de compromis de classe mettant au cœur de leurs actions la question de la réduction des inégalités et de la redistribution. On peut dire que dans ce contexte, la peur des conservateurs, le réformisme de la peur et la raison des socialistes purent converger pour mettre au cœur de la vie politique et de l'action publique cette question de la réduction des inégalités et de la mise en place d'institutions de sécurité sociale. Il y a un deuxième facteur politique qui a joué un rôle décisif, c'est celui de la résistance des socialistes au national-protectionnisme. La possibilité d'une révolution de la redistribution a été ouverte par la résistance du socialisme européen au protectionnisme. Cela n'avait pourtant rien de gagné d'avance, et le cas français est symptomatique à cet égard. Dans les années 1800 et 1890, une partie du monde ouvrier s'était en effet laissée entraîner sur cette pente. Les activistes boulangistes avaient même, à un moment, pris le contrôle de certains syndicats. Et des boulangistes avaient organisé à Marseille, en 1886, un congrès des ouvriers français. Et c'était également l'époque où s'opérait un glissement idéologique vers le nationalisme d'une partie de la gauche révolutionnaire, notamment des anciens blanquistes et des hébertistes. Et d'un autre côté, des manifestations populaires spontanées alimentaient une atmosphère xénophobe. Et on ne s'étonne donc pas de trouver, au milieu des années 1880, Années pendant lesquelles la crise économique s'approfondit, hein, c'est vers 82-83 que la crise économique va s'approfondir, un Jules Gued réceptif à cette sensibilité de la base ouvrière, même s'il se défendait en même temps de son attachement intellectuel à l'internationalisme prolétarien. Et plusieurs articles du journal Le Cri du peuple, dans lequel il écrivait, en témoignent. L'un d'entre eux est même titré Le travail national. Et on y trouve la défense d'un projet visant à limiter à 10 de la main-d'œuvre nécessaire totale le pourcentage d'ouvriers étrangers pouvant être employés sur des chantiers financés par la ville de Paris. Ouvriers étrangers, d'ailleurs qualifiés par Gued alors de main-d'œuvre exotique, en même temps qu'il utilisait le terme de préférence nationale. Peu de temps après, nous sommes en 1886, Gued publie un autre article avec un titre vengeur « Meurent les ouvriers français » dans lequel il défend les mesures que j'ai évoquées la dernière fois de protectionnisme ouvrier. Il va même publier dans ce cri du peuple une charge sans nuance contre l'invasion des étrangers. Mais ces positions évolueront. Alors que le congrès de Marseille du Parti ouvrier français avait renvoyé en 1880 dos à dos libre-échangiste et protectionniste, le parti va dénoncer ensuite violemment les effets de l'élévation des tarifs douaniers sur le niveau de vie des travailleurs avec l'adoption du tarif euh, méline. Et les socialistes s'opposeront ensuite à tous les projets de loi restreignant le travail étranger ou proposant de le taxer. Nous, les députés ouvriers, dira un intervenant socialiste dans un de ces débats, nous voterons contre l'interdiction de l'emploi des ouvriers étrangers en France, parce que nous considérons que tout homme a le droit de travailler dans n'importe quel pays où il se trouve. Et à ce moment-là, la critique de cette position protectionniste emploiera l'expression, souvent dans les journaux socialistes, on parlera, ils parleront de la mélinite dite patriotique, qui sera clouée au pilori. Et La voix de Jaurès s'élèvera aussi à plusieurs reprises pour aller dans ce sens et dénoncer l'idéologie protectionniste. Ce refus socialiste du protectionnisme avait été marqué beaucoup plus tôt dans les autres pays, comme en Allemagne ou en Belgique, et bien sûr en Grande-Bretagne, où le Labour avait suivi dès sa formation le sentiment populaire pour lequel le protectionnisme était synonyme de vie chère. Ce qui est significatif, c'est que l'internationale socialiste, c'est-à-dire la deuxième internationale, la première ayant été fondée en 1864, la deuxième internationale, l'internationale social-démocrate, disons, celle de 1889, appellera donc logiquement, de façon unanime et répétée, ses membres à repousser partout les propositions de loi prohibitives du travail étranger. Et, simultanément, le protectionnisme sera dénoncé comme une illusion trompeuse, comme en témoigne un des projets de résolution du Congrès euh, d'Amsterdam en 1984. Je le cite. Considérant que la politique des classes capitalistes et des gouvernements impérialistes sépare les ouvriers du monde, par des murailles de tarifs, et protègent les intérêts économiques des propriétaires, des classes riches et des monopolistes en imposant des droits d'entrée sur la nourriture des ouvriers. Le Congrès déclare que la protection n'est pas favorable aux salariés, et le cap de ces prises d'opposition restera maintenu. Et les socialistes européens n'en restèrent cependant pas une condamnation aussi générale, en critiquant la notion de travail national ils ont été conduits à redéfinir l'idée de nation sur un mode non-nationaliste, c'est-à-dire à la penser comme une forme sociale à construire et non pas comme un bloc dont la cohérence serait déjà donnée. D'où la nécessité, à leurs yeux, de la comprendre comme un espace de redistribution dont il importait de bien appréhender les mécanismes réels. Lors de la première discussion parlementaire qui devait aboutir au vote du tarif Méline, Jaurès avait longuement développé cette approche. Il répondait à Paul Deschanel, qui euh, l'avait apostrophé en lui disant « L'ouvrier peut bien consentir des sacrifices pour son frère des campagnes ». Car le thème de Jaurès avait été de dire « Derrière l'idée protectionniste, il y a une forme de redistribution sociale ». Il faut bien voir quelle est la forme de cette redistribution. Il n'y a pas de travail national qui existe en tant que tel comme globalité. » et à cette apostrophe de Deschanel, l'ouvrier peut, peut bien consentir des sacrifices pour son frère des campagnes, Jaurès avait répondu que le problème était d'apprécier le type de redistribution de ce qu'il appelait la démocratie qui travaille, celle des villes, vers le monde rural, et de poser la question de savoir qui est le frère de l'ouvrier des villes. Est-ce que c'est le propriétaire foncier Est-ce que c'est le métayer Est-ce que c'est le capitaliste est-ce que c'est l'ouvrier agricole et La protection, avait-il alors estimé, n'est que pour un tiers en faveur de ceux qui travaillent le sol et de deux tiers au profit de la rente foncière. D'où sa conclusion que la question n'était pas celle du protectionnisme en général, mais des réformes sociales spécifiques à apporter pour construire la nation comme un espace lisible et négocié de solidarité et de redistribution et les travaillistes diront la même chose en Grande-Bretagne. Ce sera aussi leur ligne argumentaire face à la campagne lancée par Joseph Chamberlain, le dissident du Parti libéral, celui qui avait été le grand, le grand ministre des, des colonies à la fin du XIXe siècle et qui s'était euh, posé comme un des leaders de l'unionisme, c'est-à-dire ceux qui refusaient la séparation de, de l'Irlande et qui quittera le Parti libéral euh, au moment de cette crise unioniste et qui ira vers un certain conservatisme. Il n'ira pas simplement vers le conservatisme, il se fera le champion d'une vision de la politique douanière couplée avec un projet impérialiste. Il sera, selon sa propre expression, le missionnaire de l'impérialisme. Et le contexte, à ce moment-là, en 1903, était relativement favorable à Chamberlain parce qu'il y avait une certaines stagnations commerciales de l'Angleterre qui se trouvaient confrontées à la montée en puissance du dynamisme industriel allemand, dont les, dont les exportations de produits manufacturés grimpaient en flèche à l'époque. Et Chamberlain jouait aussi sur du velours lorsqu'il appelait à restaurer une fierté nationale atteinte par la défaite devant les bourses en Afrique du Sud. Mais pourtant, il fut sévèrement battu aux élections de 1906 dont il avait voulu faire une sorte de test lui-même disait un référendum pour le protectionnisme. Tout simplement parce que les arguments de Ramsay MacDonald et de Lloyd George avaient emporté l'adhésion de l'opinion. Les anciens arguments de 1846 sur le pain à bon marché avaient certes toujours pesé. Quand on voit les affiches électorales de, de l'époque, chacun se bat pour montrer sur des affiches que sa miche est plus grosse que l'autre. Donc toutes les affiches électorales, ce sont sur les grosses miches et les petites miches, qui changent simplement, évidemment, selon le, les affiches. Mais il y avait autre chose que cet argument sur le pain à bon marché. Il y avait l'émergence d'une pensée sociale réformatrice cohérente qui n'en restait pas à la vieille défense du free trade comme euh, au milieu du 19e siècle pour euh, les ouvriers anglais. Et dans Imperialism, une virulente critique de Chamberlain, Hobson, avait par exemple souligné que le problème anglais était la sous-consommation ouvrière et non pas le protectionnisme. Anticipant Keynes, il avait montré la nécessité de travaux publics pour réduire le chômage. La solution au problème anglais, en concluait-il, n'est ni dans le protectionnisme, ni dans l'impérialisme, mais dans une nouvelle distribution du pouvoir d'achat. C'est la réforme sociale qui était le remède. L'objectif, écrivait-il, était de transférer les accroissements de revenus procédant, pardon, de transférer les accroissements de revenus provenant des rentes des classes possédantes vers les classes laborieuses ou vers les finances publiques. Et Ramsey MacDonald, qui a publié à l'époque un livre qui s'appelait The Solferine and British Industry, arrivait à la même proposition. Pour lui aussi, la question clé de la Grande-Bretagne était celle de la redistribution efficace des revenus. Et les conservateurs étaient d'ailleurs conscients de cette nouvelle polarisation qui structurait politiquement les représentations de l'avenir d'une façon nouvelle. Et nombre d'entre eux, de façon très célèbre le duc de Northumberland, et nombre d'entre eux étaient donc prêts à se convertir au protectionnisme pour conjurer les progrès du socialisme. Le choix, disait Northumberland, est aujourd'hui entre protectionnisme et socialisme. Et la critique socialiste du protectionnisme conduisait de cette façon à rompre avec la nation-identité de Barès ou de Déroulède pour retrouver le sens révolutionnaire d'une nation fondée sur des liens intérieurs de solidarité et de réciprocité. Et cette prises d'opposition amena les socialistes à ne plus consacrer comme progressistes le seul internationalisme. Si cet internationalisme dessinait toujours pour eux l'horizon d'un monde réconcilié, l'idée de nation redevenait porteuse d'un idéal d'émancipation. Jaurès en était fait le porte-parole en France, et ce sera l'œuvre de Kotski en Allemagne. Ce dernier comprenait la nation comme un espace d'expérimentation, d'une cohésion sociale qui était fondée sur la réduction des, an... des antagonismes économiques. Ce sont des textes un peu plus tardifs. Et le combat socialiste pour la réalisation d'une société sans classe s'intégrait de la sorte sans heurts chez lui dans une reconnaissance de la pertinence de l'espace national. La nation était en effet de cette façon un moment et une figure nécessaire à la fois du combat pour la réduction des inégalités. Un autre grand dirigeant de la social-démocratie allemande de l'époque, Otto Bauer, avait de son côté développé une théorie très puissante de la nation, disait-il, comme expérience commune d'un même sort, et donc en rupture avec les visions nationalistes d'une simple identité passive de destin une expérience commune d'un même sort et non pas une identité passive. C'est-à-dire qu'elle était pour lui inséparable d'une interaction permanente, de conflits et de compromis entre les différents groupes qui la composent. Ainsi, en délivre il la nation cesse d'être pour nous une chose rigide et devient un processus du devenir. La nation, comprise de cette façon, était productrice d'un lien social qui ne reposait pas sur une norme s'imposant de l'extérieur aux individus, mais comme une force intérieure qui se construisait. À la nation extérieure, on substituait la vision d'une nation intérieure. Et le développement d'institutions redistributives, évidemment, pouvait parfaitement s'insérer dans des approches de cette nature de la nation. Pour euh, rendre compte de la forme d'extraordinaire rupture qui a représenté euh, l'avènement de ces formes de redistribution dans les sociétés euh, européennes et, à un moindre titre, euh, américaines à la fin du XIXe siècle, au tournant du XXe siècle, j'ai euh, évoqué, dans l'heure précédente, deux facteurs que l'on pourrait qualifier de facteurs euh, politiques. C'est euh, le réformisme de la peur d'un côté, et euh, la transformation de la vision fataliste de l'évolution du capitalisme chez les socialistes qui convergeait avec la première, d'une part, et d'autre part, l'analyse de cette résistance au national-protectionnisme qui avait donc opposé à cette idéologie nationale-protectionniste très puissante en Europe une sorte de contrefeu. feu Mais il y a également des facteurs que je pourrais qualifier d'historiques, et le premier facteur historique massif, je l'avais signalé dans l'introduction de ce cours, c'est les effets de la guerre de 14-18. On peut dire que la guerre de 14-18 a eu pour effet de nationaliser les existences. Les historiens ont souvent insisté sur la dimension d'intégration de, de la classe ouvrière dans la nation au moment de cette guerre-là mais on pourrait dire de façon plus large qu'il y a une forme de nationalisation des existences qui était en jeu et qui a produit des effets considérables en 1918. On peut dire en effet que le déploiement des inégalités il est inséparable d'un mouvement de détachement des individus du monde commun et donc de la légitimation de leur droit à se distinguer et à se dissocier des autres. Le déploiement des inégalités se lie donc par construction à une valorisation des normes du privé par rapport à celles du public. Or, l'expérience de la guerre conduit de façon presque mécanique à modifier les termes de cet équilibre et à redonner sa centralité à un esprit de corps collectif. La guerre procède en effet à cette forme de nationalisation des existences sur ce mode. Les activités privées deviennent dans le cadre d'une guerre largement conditionnées par les contraintes collectives. Et l'espace des relations sociales en temps de guerre tend en conséquence à se polariser à deux extrêmes. D'un côté, un repli sur le monde clos de la famille et de l'autre côté, une absorption dans les problèmes supérieurs du pays. Toute la vie sociale est écartelée entre ces deux dimensions. Entre la famille et la patrie, pourrait-on dire, il n'y a alors presque plus rien. Le souci immédiat des siens d'un côté et l'angoisse du sort commun de l'autre absorbent toutes les énergies. La vie de la société civile se trouve de la sorte contractée et doublement secondarisée. Et cette simplification forcée de la vie sociale et la constitution de la nation en une communauté d'épreuves immédiatement sensible transforment radicalement les conditions de la vie politique. C'est pour cela le temps des gouvernements d'Union nationale et s'impose en même temps avec évidence l'idée qu'existe une dette sociale qui est contractée par chacun vis-à-vis -vis de la collectivité. La menace vitale que la guerre fait peser sur les expériences induit une sorte de réactivation des principes fondateurs de l'État social, le contrat et la dette, au moment où celui-ci est menacé de retourner à un état de nature chaotique. Et la première mise en place des formes inédites de solidarité était par exemple, pendant la Révolution française, justifiée par l'idée que la société a une dette sacrée, l'expression est alors omniprésente, à l'égard des défenseurs de la patrie. Et les premiers balbutiements de l'État-providence avaient trouvé en conséquence leur origine dans ce cadre. C'est en effet pour les parents défenseurs de la patrie qui ont été constitués, euh, à partir de cette population, qui a été constitué le premier groupe qui a eu des droits collectifs à avoir des allocations tarifées. Et l'État impose, dans ce cas avec évidence, sa dimension de producteur de sûreté face aux risque radical Et les figures du Léviathan et de l'État social se confondent naturellement dans ce cas. Protection des vies et sécurité sociale se superposent, dans une même vision de l'État assureur général. La révolution de la redistribution a ainsi pu prendre racine dans ce contexte de la Première Guerre mondiale. Et les millions de morts sur le continent européen, l'expérience des combattants a été extrêmement sensible. C'est l'expérience de ceux qui partagent le sort commun dans la boue des tranchées. Et nul ne l'a mieux exprimé qu'Ernst Jünger, l'allemand. Il en est fait publier deux types d'ouvrages sur la guerre de 14-18. Un premier ouvrage qui s'appelle « Orage d'acier » et qui est une célébration, enfin je dis presque célébration étant donné le, le ton du livre, euh, où il parle de la guerre comme le fer et le feu qui a un goût de puissance, de volonté, euh, le sens d'un accroissement de la vie. Euh, C'est voilà l'état d'esprit qu'il y a derrière euh, celui qui écrit « Orage d'acier ». Mais il écrit aussi un autre livre qui a pour titre « La guerre comme expérience intérieure ». Et dans cet ouvrage, « La guerre comme expérience intérieure », voilà ce qu'écrit Ernst Jünger. Il dit « Cela fait une éternité que je suis dans cette tranchée, une telle éternité que mes sens se sont éteints en moi l'un après l'autre, que je suis devenu un morceau de nature qui se perd dans l'océan de la nuit. » Et effectivement, on peut dire que les poilus avaient bien Charnellement partagé, une égalité des conditions sous les espèces limites d'un retour à l'état de nature, à la frontière indécise de l'humanité, celle d'une vie absolument nue. La conscience d'une communauté de nature engendrait, dira l'un d'eux, le sentiment très vif et très réconfortant de l'égalité. Sur toutes ces questions-là, je renvoie... Euh, à l'ouvrage d'Antoine Pro, Les anciens combattants et la société française, dans lequel il y a un chapitre très intéressant sur la fraternité des tranchées. En faisant corps de cette façon, il faisait du même coup aussi nation sur un mode inédit, immédiatement physique. Voilà ce que dit euh, Robert Musil. Je cite Musil et euh, je cite... Euh, euh, Junger pour ne pas simplement citer les Français, pour montrer que la littérature est européenne sur le, sur le sujet. Cette expérience, dit Musil, a comporté le sentiment exaltant d'avoir pour la première fois quelque chose en commun avec tous les Allemands. On était devenu soudain un simple, une humble particule noyée dans un événement suprapersonnel. Tout enveloppé par la nation, on pouvait presque la palper. Et la mort pouvait alors prendre le sens d'une participation totalement accomplie à cette vie commune. Elle en était l'expression la plus radicale et n'avait pas pour cela le goût d'une perte inutile. Les hommes pouvaient ainsi avoir le double sentiment d'un parfait accomplissement de leur liberté individuelle et d'une forme accomplie de communion humaine dans l'expérience de combat. Sentiment, dont le terme de sacrifice de soi a traduit la force inédite à une échelle de masse. Teilhard de Chardin, qui a publié d'intéressants euh, souvenirs de guerre, enfin, ils ont été publiés de façon posthume dans les années 60, disait que ça avait été une expérience de la désindividualisation. Et je crois qu'effectivement, il y a eu cette dimension presque physique de la désindividualisation et de la nation que l'on pouvait presque palper, pour reprendre cette expression, de Musil. Et l'expérience de la guerre en 1418 a de cette façon marqué un tournant décisif dans la modernité démocratique. Elle a marqué un point d'inflexion et redonné un sens directement actif et sensible à l'idée d'une société de semblables. Elle a d'abord conduit à retrouver le sens le plus ancien de l'idée d'égalité, celui qui définissait les homoioïs en Grèce. L'emploi premier de l'épithète homoios s'appliquait d'ailleurs à polémos. Cet adjectif homoios qualifie une bataille qui est égale pour tous, qui n'épargne personne. Les homoïs étaient donc des égaux en tant qu'ils avaient combattu ensemble, fait l'expérience d'une mise en commun des existences. Et la Grande Guerre n'a pas simplement illustré cette dimension à travers le fait vécu de la fraternité de combat, elle a aussi conduit à la valider publiquement avec le choix qui était fait dans tous les camps d'organiser des funérailles nationales pour un combattant non identifié. Le culte du soldat inconnu a partout revêtu une portée symbolique, méticuleusement mise en scène, très méticuleusement. Par exemple, c'est un soldat qui a choisi, alors qu'il y avait un ensemble de corps qui était sur des civières et qui a choisi au hasard celui qui maintenant est sous l'arc de, de triomphe. Et euh, ce culte du soldat inconnu, il a témoigné de l'importance que l'on voulait signifier attaché au plus humble comme représentant adéquat de la totalité. L'anonymat, je reprends une très juste formule de celui qui écrit un avec Annette Becker, un très beau livre sur la guerre de 14-18, Stéphane Audouin-Rousseau, « Retrouver la guerre », l'anonymat, a-t-il expliqué, garanti l'héroïsme de tous et permis le deuil de tous. Mais cet anonymat a aussi exprimé, de la façon la plus exemplaire qui soit, l'idée d'une radicale égalité, celle d'une valeur strictement équivalente de tous, le plus obscur, étant porteur de ce qu'il y avait de plus grand en chacun, et la mesure ultime d'une juste appréhension de l'ordre social. L'homme quelconque est de cette façon devenu en 1918 l'incarnation de l'individu société. Et cette fraternité de combat et la mémoire du sacrifice des vies enlevées sont certes très complexes à analyser, mais elles n'en ont pas moins préparé les esprits à plus de solidarité dans la vie civile et les droits reconnus aux anciens combattants ont plus largement conduit à reconsidérer la légitimité des droits sociaux et des formes de redistribution qu'ils impliquaient. L'idée même de nation s'est également trouvée redéfinie dans l'épreuve. Si la guerre a exacerbé la nation-identité, forgée dans la négation de l'autre, elle a aussi imposé avec évidence la figure de la nation-solidarité figure qui va permettre de donner à l'impératif d'une plus grande égalité sa légitimité. On voit ainsi dans le cas français que la première grande loi sur les assurances sociales, celle de 1928, a été présentée par ses promoteurs, je les cite, comme née au lendemain de la guerre, de la solidarité qui s'était affirmée entre les différentes classes sociales, de la volonté d'accorder à ceux qui avaient défendu la patrie dans les tranchées à ceux des classes populaires qui avaient eu à défendre simplement le patrimoine commun, l'aide nécessaire dans les mauvais jours, du, effort, du souvenir des efforts qu'ils avaient accomplis, d'une grande idée de solidarité nationale. Et des arguments identiques seront employés sur tout le continent européen pour justifier les réformes sociales de l'époque. L'Amérique elle-même, terre d'élection de la vision individualiste du monde, sortira profondément changée de l'épreuve. Le rapport des Américains à l'impôt et à la redistribution sera ainsi bouleversé par l'engagement dans la Première Guerre mondiale. Le Revenue Act de 1917, qui augmenta très fortement l'impôt sur le revenu pour financer l'effort de guerre, fut ainsi présenté comme un moyen, je cite, « pour rendre plus égale la répartition des charges publiques ». Au moment du vote de cette loi, on avait significativement parlé d'une nécessaire conscription des revenus ou d'une conscription de la richesse au moment où les jeunes gens étaient des conscrits sur le terrain et s'enrôlaient en masse. Un parlementaire du Texas avait lancé une formule qui est devenue fameuse, que les dollars meurent aussi pour la patrie. Et cet appel au patriotisme fiscal contribua puissamment à légitimer Outre-Atlantique l'accroissement du rôle de l'impôt progressif sur le revenu. D'abord conçu comme un instrument de prélèvement, je l'ai dit tout à l'heure, sur les seuls très hauts revenus, ce dernier devint progressivement un instrument fiscal indissociablement universel et redistributeur. Universel car l'impôt finira par être payé en 1944 par les deux tiers des ménages américains alors qu'il ne touchait avant la guerre que 2% de ceux-ci. Mais formidablement redistributeur également, puisque les taux marginales, je l'ai dit tout à l'heure, atteignit en 1942 94%. Et loin d'être considéré comme confiscatoire, cette redistribution spectaculaire de l'impôt sur le revenu fut socialement bien acceptée. 90% des Américains, selon des sondages de l'époque, considéraient en 1944 cet impôt comme juste. Et les campagnes de l'administration américaine, pour lier impôts sur le revenu et patriotisme, contribuèrent alors à créer une culture du paiement de l'impôt et à faire rentrer dans les têtes l'idée que l'impôt était au cœur de la morale sociale. C'est donc bien l'ensemble des démocraties capitalistes qui avaient été amenées à reconsidérer après la guerre les principes et les institutions de justice sur lesquelles elles s'étaient précédemment fondées. Mais un autre facteur historique spécifique qui va s'ajouter en Europe pour précipiter les changements. C'est le retour de la peur de révolutions. révolution. Cette peur va jouer un rôle majeur dans l'après-guerre. La révolution d'octobre a bien évidemment d'abord provoqué un ébranlement décisif, ravivant le vieux retour des insurrections. Le léninisme a en effet redonné consistance au volontarisme politique, conduisant ceux des socialistes qui allaient fonder les modernes partis communistes à ne plus se contenter d'attendre l'arme au pied, la désintégration mécanique du capitalisme dans ses passions les plus avancées. Et l'Europe de 1919 sera, en conséquence, le théâtre d'un ensemble d'actions révolutionnaires mues par le nouvel idéal conseilliste venant de l'idée des soviets. Ce sera en Allemagne l'insurrection spartakiste menée par Liebknecht et Rosa Luxembourg. En Hongrie, Kun renversera le gouvernement issu de la Révolution bourgeoise et proclamera la République hongroise des conseils et se multiplieront partout des grèves massives qui ébranleront sur tout le continent, y compris en Grande-Bretagne, les gouvernements établis. Lors de la Conférence de la Paix le 25 mars 1919, Lloyd George ouvrira son discours en disant « Toute l'Europe est dans un état d'esprit révolutionnaire. » Les travailleurs, poursuit-il, sont profondément insatisfaits des conditions de vie telles qu'elles étaient avant-guerre. Ils sont pleins de colère et d'indignation. L'ensemble de l'ordre existant, social, politique et économique est mis en question par les masses populaires d'une extrémité de l'Europe à l'autre. » Fin de citation. Le monde du travail avait aussi, d'un autre côté, considérablement accru son poids. Il était devenu massivement organisé les effectifs syndicaux avaient partout monté en flèche dans l'immédiate après-guerre. Il y aura ainsi en Grande-Bretagne 8,5 millions de syndiqués en 1918 contre 4 millions avant-guerre. Les effectifs seront multipliés par 3 en Allemagne et par 4 en France, où il est vrai qu'ils partaient de beaucoup plus bas, puisqu'ils passeront de 400 000 à 1,6 million. Il fallait donc aussi compter avec cette puissance devenue incontournable. Et ces facteurs politiques et sociaux de l'immédiate après-guerre se joindront donc aux effets de nationalisation propre des existences pour amener à accélérer le mouvement des réformes qui s'était amorcé avant la guerre. Il y aura aussi un facteur très important qui est presque d'ordre que je qualifierais de sociologique pour expliquer cette rupture vers un ordre plus redistributif. C'est la constitution d'un milieu réformateur. La mise en place de ces différentes formes de politique de réduction des inégalités doit aussi s'apprécier dans les termes d'une sociologie de l'État et des milieux réformateurs. Le propre de la révolution de la redistribution a en effet été de ne pas se limiter à des interventions de sommets ou à des décisions politiques globales, même si cela a évidemment été le cas dans l'ordre fiscal, par exemple. Mais en matière de législation sociale ou d'institutions de prévoyance et de solidarité, les changements ont plutôt été canalisés et mis en forme par tout un réseau d'institutions caritatives ou citoyennes qui ont irrigué le tissu administratif, et le cas français est particulièrement exemplaire sur ce point. À distance du jacobinisme doctrinal, les réformes ont en effet alors été pensées et propulsées à travers la constitution d'un milieu réformateur qui a fait converger les actions et les réflexions d'hommes politiques, de fonctionnaires de progrès, d'universitaires ou d'intellectuels engagés, de philanthropes traditionnels, d'expérimentateurs sociaux, de syndicalistes se sont aussi mêlés dans ce cadre des sensibilités politiques et spirituelles très diverses, convergeant dans leurs efforts pratiques sur la base d'un certain nombre de, de projets extrêmement précis et autour des années 1900, on voit une institution comme le Musée Social, toujours présent en rue Lascase, avec une très belle bibliothèque sur l'histoire du mouvement ouvrier, qui a été un des creusés qui ont permis de dégager ce milieu réformateur et de construire ce qu'on peut appeler des consensus instrumentaux. Les préoccupations des catholiques sociaux ou des protestants libéraux ont pu, dans des cadres de cette nature, s'accorder aux réflexes républicains ou consonnés avec les visées d'un socialisme modéré. Un nouvel esprit des institutions s'est forgé de cette façon, en amenant ces différentes sensibilités à se superposer autour d'objectifs immédiats et à rencontrer aussi de cette façon les préoccupations du socialisme naissant. À l'écart de toute rigueur idéologique, c'est ainsi une forme de culture sociale réformatrice qui s'est peu à peu constitué dans une commune prise de distance avec le caractère doctrinaire du libéralisme conservateur. Cette culture a eu lieu, cette formation, comme le musée social, mais aussi ses revues, ses associations, ses congrès dans le domaine du logement social, de l'hygiène publique, de la législation du travail. Et Le nouvel État social qui s'est ainsi édifié a donc été un État nouveau, il s'est appuyé sur tout un réseau d'associations alliées qui ont préparé, accompagné et prolongé l'action de l'État. Léon Bourgeois parlait à leur propos d'une armature intérieure de l'État. Il s'est progressivement formé de la sorte, ce qu'on pourrait appeler un État réseau, débordant largement les strictes bornes du champ administratif. Ce type d'État n'a nullement marqué un retrait de la puissance publique, au profit d'une autonomie accrue de la société civile, mais bien plutôt un renforcement, une dissémination de ses fonctions dans l'accomplissement de ses formes et la multiplication de ses points d'appui. Cette reconfiguration de l'État s'est par ailleurs inscrite dans la nouvelle philosophie du service public qui émergeait alors. C'est aussi de cette façon qu'on pu se mettre en place des institutions qui ont traversé les différents régimes et donné stabilité et continuité à ces politiques réformatrices. Une caractéristique frappante de ces réformes a aussi tenu à la relative simultanéité de leur mise en œuvre entre les différents pays. Cela a été particulièrement frappant, je l'ai signalé tout à l'heure, en matière de taxation progressive du revenu ou encore d'assurance contre les accidents du travail. La similarité des contextes en est une des causes évidentes, mais on ne saurait négliger la fonction commune d'impulsion qui était donné par la rapide internationalisation de ces réseaux réformateurs. Des associations professionnelles internationales ont alors été créées dans les domaines du droit du travail, de l'hygiène publique, de la lutte contre la pauvreté. Les experts et les idées ont circulé d'un pays et d'un continent à l'autre, contribuant à développer un véritable zeitgeist sur ces questions. Je n'en donne qu'un exemple c'est que les deux pairs de l'imposition progressive du revenu aux États-Unis. Richard Eli et Edwin Seligman n'avaient par exemple pas cessé d'échanger avec Adolf Wagner et de nombreux autres économistes sociaux allemands. Ce n'est donc pas seulement les grands auteurs qu'il faut considérer pour comprendre le mouvement des idées en matière de réduction des inégalités pendant cette période. Il faut aussi s'intéresser aux rapports de congrès, aux essais d'hommes politiques, aux brochures syndicales pour le saisir. Solidarité de Léon Bourgeois a par exemple joué un rôle beaucoup plus important que l'ouvrage de Durkheim, La division du travail social, alors même qu'évidemment c'est un ouvrage beaucoup plus important intellectuellement. Considérer ces facteurs historiques qui ont contribué notablement à consolider et à accélérer le changement après 1918, ne doit pas nous distraire de la considération d'un autre point de vue. C'est après la guerre de 14-18, s'il y a eu un choc ouvrant de nouveaux possibles en matière de solidarité, la guerre a aussi nourri, à l'inverse, de terribles régressions. Elle a également conduit aux formes les plus exacerbées du nationalisme raciste, l'antisémitisme d'État institué par les nazis, en constituant la plus terrible des illustrations. – dans ce dernier cas, il est décisif de souligner, il n'est pas seulement agi d'un dérapage dans l'horreur et l'irrationnel. C'est au nom d'une conception pervertie, mais précisément théorisée de l'égalité, que le régime national-socialiste a légitimé son action. Les concepts clés qui ont uni leur philosophie politique et leur théorie sociale ont été ceux d'identité et d'homogénéité. On peut parler donc, après la guerre, des tentations résurgentes et accrues de l'homogénéité. En termes politiques, l'idée d'un peuple souverain homogène entendait rompre, tant avec la vision arithmétique individualiste sous-jacente à l'idée de pouvoir majoritaire qu'avec les idéaux délibératifs du parlementarisme libéral. Pour Carl Schmitt, celui qui a théorisé de la façon la plus avancée la chose, la démocratie, devait ainsi se définir comme expression et valorisation d'une identité collective. La réalisation de la démocratie supposait donc pour lui de rompre avec l'univers libéral dans toutes ses dimensions. La distinction des deux principes d'identité comme qualité sociale et de représentation comme procédure sera systématisée avec sa monumentale théorie de la Constitution dans laquelle il examine les conditions dans lesquelles ils peuvent se lier dans l'État moderne. Cela n'était possible aux yeux de Carl Schmitt qu'à la condition de considérer la représentation comme figuration étatique de l'unité politique. La représentation démocratique consistait ainsi essentiellement pour lui non pas en une représentation des diversités de la société, mais en un travail d'incarnation. Alors, que la représentation libérale avait simplement pour but de légitimer une délégation. Donc ça n'était ni pluralisme ni délégation, mais incarnation. Il y a l'univers fragmenté, divisé, dont se satisfaisait et se nourrissait la vision libérale du monde, il opposait du même coup la perspective d'un monde homogène. Je le cite, L'égalité démocratique est essentiellement homogénéité, l'homogénéité d'un peuple dans sa théorie de la constitution. On peut d'ailleurs souligner que chez lui, les mots, unité, les mots égalité et homogénéité sont presque les mêmes. Il l'emploie pour égalité « gleichheit » et pour homogénéité « gleichartigkeit ». Donc, il y a une confusion des deux mots d'égalité et d'homogénéité dans le langage de Karl -Schmidt, qui est beaucoup plus important que si on parle simplement d'un côté d'égalité et d'homogénéité. C'est très important de le, de le souligner. Et euh, cette notion d'homogénéité sera l'un des grands thèmes de son œuvre. Il parlera à de nombreuses reprises d'une démocratie qui doit reposer sur, je le cite, une égalité et une homogénéité substantielle. Et son idéal était donc, logiquement et parallèlement, celui de la poursuite d'une expression unanime de la manifestation d'un peuple un, d'où, chez lui, la valorisation de l'acclamation qui est lié à la figure d'un peuple assemblé qui s'exprime d'une même voix, à l'opposé d'une procédure qui serait fondée sur le décompte des expressions individualisées dans l'isoloir. Le régime politique du type de démocratie qu'il appelait de ses vœux était donc indissociable d'un point de vue sociologique sur la nature du peuple et sur la nature souhaitable de ce peuple, à l'acceptation d'une société conflictuelle et diversifiée qui devait structurellement recourir à la discussion permanente pour être gouvernable, il opposait le projet de façonner le peuple de façon à ce que celui-ci puisse s'affirmer comme un. La force politique d'une démocratie, expliquait-il ainsi, se manifeste à sa capacité d'écarter ou de tenir éloigné l'étranger et le non-semblable, celui qui menace l'homogénéité. Je répète, la force politique d'une démocratie se manifeste à sa capacité d'écarter ou de tenir éloigné l'étranger et le non-semblable, celui qui menace l'homogénéité. En représentant un monde nécessairement scindé entre amis et ennemis, il invitait donc à concevoir l'égalité comme un principe d'absorption des hommes et des femmes dans une masse unie et indistincte. Et les nazis suivront à la lettre en le radicalisant à l'extrême cet impératif. L'homogénéité-égalité, dont il est question chez Schmitt, ne résulte donc pas d'un consensus suivant une confrontation ou d'un accord négocié sur des règles de justice. Elle est uniquement d'ordre substantiel. On notera d'ailleurs que Schmitt a interprété Rousseau de cette façon. Selon le contrat social, disait-il, l'État repose non pas sur le contrat, mais sur l'homogénéité. C'est bien sûr une lecture qu'on peut, qu peut discuter. Et le national-socialisme, dira Carl Schmitt en conséquence, de façon approbative, prend soin de chaque véritable substance du peuple là où il la rencontre, que ce soit dans l'espace naturel, que ce soit dans la race, ou que ce soit dans l'État. Et dans « État, mouvement, peuple », il écrira « Sans le principe de l'identité raciale, l'État national-socialiste ne pourrait pas exister et l'on ne pourrait pas penser sa vie juridique. » L'urgence, résumera-t-il, est ainsi de penser la substance de l'égalité démocratique. La perspective antisémite, avec sa folie exterminatrice, a constitué le moteur actif de cette appréhension substantielle en la poussant à sa définition extrême, accordée à l'escalade militaire et à la polarisation de la politique comme affrontement nu de l'ami et de l'ennemi. La référence à la race a proposé dans le discours nazi, une métaphore dramatiquement efficace parce que présumée, ancrée dans la nature sociale de l'unité du peuple. Elle a ainsi substitué l'idée d'homogénéité naturelle à celle d'égalité naturelle, faisant du même coup d'une expulsion d'une partie des hommes hors de l'humanité la condition de production de l'égalité, alors qu'au contraire, la vision démocratique de l'égalité avait consisté à inclure dans une même humanité ceux qui en étaient exclus. Donc l'idée d'homogénéité naturelle par rapport à celle d'égalité naturelle amène à considérer de façon radicalement différente le principe de similarité. Dans un cas, le principe de similarité est un principe extensif dans la vision démocratique et puis là, le principe de similarité est au contraire un principe régressif. Et le basculement du social dans le racial qui, d'une certaine façon, couvait depuis la fin du XIXe siècle. Et il avait déjà trouvé dans les représentations de l'ennemi en 14-18 sa première application. Je vous conseille de, de regarder un, un ouvrage qui vient de paraître qui s'appelle L'odeur de l'ennemi 1914-1918 et qui montre comment, dans le discours allemand et dans le discours anglais, on a qualifié euh, euh, l'ennemi comme étant euh, non simplement d'une espèce humaine différente, mais même il y a eu toute une théorie qui était faite par euh, un certain nombre de personnes qu'on n'ose pas appeler euh, des, des experts ou des savants, et sur lesquelles il y avait des odeurs spécifiques euh, de, de l'allemand. Et donc c'était véritablement une race que l'on pouvait sentir. Et, et je vous conseille de regarder ce, ce livre. Donc, il y avait quelque chose qui couvait déjà depuis le 19e siècle, c'était cette, cette tentation d'une substantialisation de l'égalité. substantiation, Substantialisation à travers cette vision, justement, d'une identité négative, de rejet. Mais bien sûr, c'est avec le nazisme qu'elle prendra son ampleur la plus forte et la plus radicale. Et si le national-socialisme a mis l'idée d'homogénéité au cœur de sa philosophie politique et sociale, on a retrouvé aussi cette idée d'homogénéité, mais sur un tout autre mode, valorisé dans le monde communiste. La vision communiste de la démocratie a en effet également participé d'une approche essentialiste du politique, radicalement critique de la démocratie formelle ou du fétichisme démocratique. Dans le monde communiste, le suffrage universel a ainsi longtemps été tenu en suspicion accusé de dissimuler les divisions sociales de classe derrière l'égalité apparente des bulletins de vote à la volonté générale issue des urnes a été opposée de la sorte une autre conception réelle cette fois-ci de la démocratie mesurée à l'aune sociale de la nature de classe du pouvoir. Dans cette optique, seul pouvait être qualifié de démocratique un système qui satisfaisait les intérêts entre guillemets de l'immense majorité c'est-à-dire ceux de la classe ouvrière. La démocratie, en d'autres termes, était appréhendée comme un concept social avant d'être un concept constitutionnel. Et un double présupposé sociologique sous-tendait cette conception. Le premier était que la classe ouvrière et ses alliés qui formaient le peuple constituaient une écrasante majorité, alors que la bourgeoisie n'était composée que d'une mince couche d'exploiteurs, ces derniers ne réussissant à maintenir leur domination contre nature que par la force ou par les artifices d'une fiction politique dissimulant les oppositions radicales d'intérêt derrière le présupposé d'une communauté politique en elle-même consistante. Mais le second présupposé, celui qui nous intéresse directement ici, est que ce peuple était vu comme essentiellement uni, formant un groupe homogène la cohérence du peuple est en effet ce qui fonde l'évidence de ses intérêts et de sa volonté. La volonté, dans ce cas général, ne résulte pas d'une arithmétique des préférences et des opinions prétendument exprimées de façon libre dans la procédure électorale. Elle était volonté d'une communauté unie et cohérente. Aux antipodes de la vision libérale classique qui concevait la société comme un entrelac complexe de positions et d'intérêts également légitimes, la perspective communiste était celle d'une approche communautariste du social. Et la continuité sur ce point est totale entre le premier communiste des années 1840 et celui du XXe siècle. Un grand théoricien marxiste du début du XXe siècle, je cite Max Adler, avait été jusqu'à écrire que sur cette base que dans le sens rigoureux du terme, un peuple n'existe même pas dans un État capitaliste. Il voulait dire par là, que, je le cite à nouveau, que la condition fondamentale sans laquelle l'autodétermination d'un peuple est impossible, c'est celle d'un peuple homogène. Cette vision communiste de l'homogénéité, on le voit, est fort différente de celle du national-socialisme, car elle ne renvoie nullement, et la différence est de taille, à l'idée d'une exclusion instituante. Elle s'apparente davantage à une modalité de l'appartenance sociale. L'égalité est dans ce cas une qualité du corps social. L'individu peuple auquel elle fait référence est l'égal de ses concitoyens à ce titre, avec la nouvelle forme d'abstraction démocratique qui peut découler de cette égalité d'identification au collectif. Et si ces deux idéologies ennemies du XXe siècle ont voulu s'affirmer comme des tentatives de dépassement de la démocratie libérale, elles peuvent ainsi être également resituées dans une histoire longue des pathologies de l'égalité, puisqu'elles ont repris d'une façon ou d'une autre les premiers balbutiements de ces pathologies de la similarité de l'identité que nous avions déjà considérées au XIXe siècle. Donc, on peut dire que l'Europe de l'entre-deux-guerres elle n'a pas simplement expérimenté les bénéfices de la guerre de 14 au sens d'un renforcement du sentiment collectif de la propension à la solidarité, mais elle a également euh, provoqué et le développement d'un retour à ces formes de vision euh, de l'égalité fondée sur des idées d'homogénéité et sur des idées euh, d'identité. Et c'est pour cela que l'on peut dire que c'est simplement après 1945 qu'un point d'orgue pourra être considéré comme étant définitivement acquis. C'est celui d'une véritable consécration de l'égalité redistribution. Car s'il y avait une volonté de redistribution évidente dans le monde communiste, partiellement réalisé, dans le monde national-socialiste, cette égalité elle était une exacerbation de l'exclusion d'une partie de la population. Elle était une radicalisation, je dirais, de cette forme d'aristocratie négative dont j'avais parlé concernant le sentiment raciste aux États-Unis. Et de fait, d'ailleurs, dans toute l'idéologie nationale-socialiste et même dans l'imagerie national socialiste il y aura cette idée d'un peuple d'aristocrates, d'un peuple d'aristocrates contre... Le, euh, contre, les, contre les Juifs. Et la victoire sur le nazisme a pour cela d'abord durablement disqualifié la vision pathologique de ce type d'identité d'exclusion, d'homogénéité d'exclusion, qui avait gangréné pendant plusieurs décennies nombre d'esprits. Mais l'effort de guerre et le partage des sacrifices ont surtout une nouvelle foi induit un sens renouvelé de la solidarité après 1945. Tout s'est alors passé, comme s'il y avait eu en Europe, une sorte de reformulation du contrat social. Et c'est dans ce contexte, d'ailleurs, que l'expression de sécurité sociale s'est rapidement imposée. Dès le 14 août 1941, la Charte de l'Atlantique, affichée comme objectif, dans son point 5, je cite, « de garantir à tous » des conditions de travail meilleures, la prospérité économique et la sécurité sociale. Roosevelt, la même année, dans son message au Congrès, avait fait de l'abolition de la misère une des quatre libertés à faire vivre. Et trois ans plus tard, en mai 1944, la Conférence internationale du travail, qui s'était tenue à Philadelphie, avait aussi appelé de ses voeux la mise en place d'une sécurité sociale protectrice incluant le droit à un revenu de base, en considérant notamment, je cite le, le message final de la conférence, que la pauvreté constitue un danger pour la prospérité de tous et qu'il convenait donc de garantir l'égalité des chances, notamment dans le domaine éducatif et professionnel. Et dans cet immédiat après-guerre, le capitalisme était en même temps sévèrement critiqué. Henry Morgenthau, le secrétaire d'État américain au Trésor, avait par exemple averti à la conférence de Bretton Woods que les gouvernements ne pourraient dorénavant plus se contenter de protéger les citoyens des effets négatifs du capitalisme, qu'il fallait remettre ce capitalisme en cause lui-même. En France... Les documents issus du Conseil national de la Résistance avaient de leur côté souligné la nécessité de telles réformes radicales de structure. Et l'accord était très large sur ce point. Le MRP, le mouvement républicain populaire, nourri de catholicisme social, parlait lui-même dans son manifeste de 1944 de mettre en place, je cite, « une économie dirigée par un État qui serait libéré du pouvoir de ceux qui possèdent les richesses ». Et en Allemagne et en Italie, les chrétiens démocrates stigmatisaient pareillement le capitalisme. Il y a même un discours très célèbre de De Gasperi en Italie où il fait le parallèle entre Marx et Jésus-Christ. C'était quelque chose d'inédit. Fait significatif de la période, aucun parti libéral, partisan de l'économie de marché, ne réussit à prendre la tête d'une coalition gouvernementale en Europe entre 1945 et 1950. Et les réformes de l'immédiate après-guerre seront bien imprégnées de cet esprit. Dès 1942, le rapport Social Insurance and Allied Services de Beveridge donnera le ton. Il en formulait le programme d'une libération du besoin comme d'un objectif praticable pour l'après-guerre. C'est un rapport de 1942, hein. Et il voulait inviter son pays, c'était son expression, à préparer la paix dans la guerre. Il disait « Chaque citoyen sera d'autant plus disposé à se consacrer à l'effort de guerre qu'il sentira que son gouvernement met en place des plans pour un monde meilleur. » Il parlait de Nouvelle-Grande-Bretagne. Et cette Nouvelle-Grande-Bretagne dont il dessinait les contours devait naturellement pour lui découler des sacrifices partagés et des épreuves vécues en commun. Sur le fond, protection contre les risques sociaux et redistribution des revenus étaient appréhendés chez lui comme les deux volets complémentaires des politiques à mener. Et il érigeait en même temps la réduction des inégalités en axe central de la politique économique qu'il appelait de ses voeux. Et tous les Britanniques, riches ou pauvres, sont, disait-il, égaux devant les bombes allemandes. Il y avait cette formule très souvent employée en Angleterre, les bombes tombent aussi bien dans End que sur Bloomsbury. Et la véritable révolution sociale dont euh, il avait formulé les principes ne le faisait pour lui que traduire ce qu'on appellera à partir de cette époque en Angleterre, l'esprit de Dunkerque. L'esprit de Dunkerque, c'est lorsqu'il y avait des milliers d'hommes qui avaient traversé la Manche pour essayer de venir avec des bateaux, de débloquer tous les soldats qui étaient au bas des falaises ou en haut des falaises et qui étaient, commençaient à être cernés par les Allemands. Et donc, comme vous le savez, il y a eu plus de 300 000 soldats britanniques qui étaient coincés à ce moment-là sur les plages et il y avait des centaines de milliers, voire même 800 000 soldats français qui étaient dans la région aussi. Et on a appelé esprit de Dunkerque justement cette espèce d'esprit d'héroïsme où les gens ont pris des risques très grands, il y a eu beaucoup de morts bien sûr, pour aller récupérer ces soldats qui étaient coincés par les armées allemandes. Et on parle toujours, dans, en anglais c'est très, vous regardez dans les discours politiques, même récemment, j'en ai ça dans un journal, on reparle de l'esprit de Dunkerque. On appelle l'esprit de Dunkerque en anglais, c'est justement l'esprit de solidarité, l'esprit de, 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 de sacrifice. Et euh, l'expression qui avait été fameuse à l'époque, donc, a irrigué en quelque sorte toute une vision de la solidarité en Angleterre. Et les choses seront appréhendées dans des termes très voisins en France. Le rapporteur du projet d'institution d'un système de sécurité sociale avait ainsi parlé, je le cite, d'une contrepartie nécessaire du courage et de l'abnégation du peuple travailleur dans sa lutte contre l'occupant. Et l'esprit de fraternité de la résistance devait se traduire par une redistribution du travail national destinée à prélever sur le revenu des individus favorisés les sommes nécessaires pour compléter les ressources des travailleurs ou des familles défavorisées. Le socialiste Albert Gazier, qui a été un des rapporteurs, disait la classe ouvrière dans tous les pays libres a fourni dans cette guerre un effort considérable. Elle a participé de tous ses efforts à la production de guerre. Elle a manifesté sur les champs de bataille un esprit complet de sacrifice. Elle a montré son héroïsme dans les combats obscurs des pays occupés. Et pendant la guerre, à d'innombrables reprises, des promesses solennelles lui ont été faites, il est temps de les tenir. » Les Français n'avaient pas le sentiment de faire œuvre originale en parlant de cette révolution nécessaire. Et Alexandre Parodi, qui était le ministre du Travail de l'Immédiate après-guerre, soulignait en présentant le projet du gouvernement provisoire de Général de Gaulle qui ne faisait que suivre un mouvement général. Il disait « Tous les pays du monde » dans l'élan de fraternité et de rapprochement des classes qui marque la fin de la guerre, s'efforce d'instituer au profit des travailleurs et même parfois de l'ensemble de leur population un système de sécurité sociale. On peut dire aussi qu'en 1918, qu'en 1945, euh, dans les deux cas, il y a eu une même peur des révolutions qui fera aussi son œuvre. Je l'ai signalé tout à l'heure pour la peur des révolutions en 1918, mais elle existait aussi en 1945. Cependant, le sentiment aigu qu'il fallait honorer une dette sociale contractée dans les épreuves communes n'en constitua, constitua pas moins le ressort essentiel de la révolution de la redistribution qui s'est alors opérée dans les pays démocratiques, en Europe, au premier chef. C'est en Grande-Bretagne que la prolongation de l'éthos égalitaire du temps de guerre fut la plus durable. Les travaillistes au pouvoir de 1945 à 1951, sous la houlette de Clement Attlee, s'étaient identifiés à cette ambition. Et les taux très élevés du prélèvement fiscal, tels qu'ils avaient été établis en 1941 et 1942, furent maintenus. Politique qui d'ailleurs était en partie facilitée par l'établissement à ce moment-là, à la fin de la guerre, d'un prélèvement à la source pour l'imposition du revenu. Et les réformes introduites par le plan Beveridge, que ce soit pour le chômage ou que ce soit pour l'assurance sociale, avaient introduit un changement radical dans la condition ouvrière. Le niveau de vie des masses n'était dorénavant en Angleterre, plus seulement dépendant de la rémunération du travail, mais se liait aussi au revenu social qu'il percevait comme citoyen. Cette notion de revenu social de citoyen, c'est le fameux sociologue-économiste Tony qui euh, l'emploie dans son livre Equality, qui n'a cessé d'avoir des, euh, des rééditions dans l'entre-deux-guerres et après la Première Guerre mondiale. Quant aux inégalités primaires elles-mêmes, elles furent considérablement réduites en l'espace d'une décennie. Après impôt, le pouvoir d'achat des salaires augmenta de 25 entre 1938 et 1948 en Angleterre, tandis que celui des profits diminuait de 37 Sur la même période, le prélèvement fiscal moyen sur les revenus supérieurs à 10 000 livres, cela concernait 8 000 personnes, passa de 43 à 76 Je dis bien le prélèvement fiscal moyen, c'est-à-dire non pas le taux, euh, le taux marginal supérieur était beaucoup plus élevé. Le, le taux moyen, 76 Il n'y avait du même coup en Grande-Bretagne que 70 personnes, 70, qui disposaient en 1948 d'un revenu personnel supérieur après impôt à 6 000 livres, alors qu'il y avait 7 000 personnes. Euh, auparavant, juste avant la guerre, en 1938, qui disposait de ce même revenu. Donc, c'est-à-dire une, une contraction extraordinairement brutale euh, de euh, l'écart des revenus en Angleterre pendant cette période. Il y a eu une contraction également extrêmement brutale des patrimoines qui a été liée euh, bah, tout simplement au développement de la fiscalité foncière et au développement de la fiscalité sur les successions. Les premiers éléments de mise en place de cette fiscalité sur la succession avaient été développés au moment de Lloyd George. Et c'est un tournant significatif parce qu'on voit à ce moment-là de très nombreuses grandes familles commencer à vendre les Rembrandts de leur château. Et ce sont à ce moment-là les riches Américains qui ont commencé à acheter les collections de tableaux qu'il y avait dans les châteaux anglais pour que ceux-ci puissent payer les impôts et puis l'entretien devenu trop lourd de leur château pour eux. Donc on peut dire qu'une grande partie du patrimoine anglais est passée à ce moment-là sur les murs des musées américains et des grands magnats américains. Et ces taux avaient été maintenus et on peut dire que d'une certaine façon ces inégalités primaires c'était tout de même considérablement considérablement réduit. Une évolution similaire s'est produite pendant cette même période dans les pays scandinaves et quoi que moins marqué en France et en Allemagne. Dans tous les cas, l'impôt est devenu pendant cette période l'instrument déterminant des politiques économiques et sociales. Il est devenu considéré par les gouvernements comme un outil aussi efficace que simple à manipuler. Et au-delà de l'esprit de 1945, la montée électorale en puissance, bien sûr, des partis de gauche a joué son rôle dans cette évolution, qu'ils soient en situation d'être directement au pouvoir, comme en Grande-Bretagne, en Suède ou en Norvège, ou d'y être simplement associés, car conjointement avec les syndicats, ils seront dans tous les cas au minimum capables d'exercer une forte pression sur les gouvernants dans les 30 années qui suivront la guerre. Et ce changement social par l'impôt et l'État redistributeur, c'est là la question essentielle, ne s'est évidemment pas séparé, pendant toutes ces années, du fort taux de croissance sur le continent européen. Une croissance moyenne de 5 à 6 par an pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, alors que la croissance américaine était deux fois plus faible, ne l'oublions pas, pendant toute cette période-là. D'où la théorie des taux de croissance de rattrapage. Les 30 glorieuses ne sont pas simplement... Une période économique exceptionnelle, c'est une période pendant laquelle il y a récupération, je dirais, de tout le déficit de, de, de croissance qui était possible. Et c'est de la même façon que les économistes, aujourd'hui, analysent la croissance en Chine, en Inde et dans tous les autres pays. Ce sont des taux de croissance de rattrapage, mais ce ne sont pas des taux de croissance naturels des économies. Les taux de croissance naturels des économies sont des taux à 2-3%. Et justement, considérer que l'Amérique avait atteint son taux de croissance naturel... Disons, après la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'Europe partout, on parlait de miracles italiens par exemple, euh, également, était dans une période de taux de croissance de rattrapage. Ces facteurs politiques que je viens de mentionner ou ce facteur économique ont évidemment joué leur rôle, mais il ne faut pas les séparer de l'ensemble des facteurs euh, sociaux qui ont été absolument euh, essentiels pour conduire à cette révolution de la redistribution qui a été, euh, je dirais, le, le grand tournant des sociétés européennes. La grande transformation, aurait dit Karl Polanyi, mais d'un point de vue social, on peut dire que c'était le grand tournant. Et nous verrons la semaine prochaine comment ce grand tournant n'a pas simplement procédé d'un certain nombre de raisons historiques, d'un certain nombre de raisons politiques, mais comment il s'est appuyé aussi en profondeur sur tout un ensemble de transformations d'ordre moral et intellectuel. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr